1: Imaginez un nouveau monde dans lequel nous pourrions réaliser nos intentions sans stress. Un monde où nous irions enfin au bout de nos idées. Tendez bien l'oreille, car la méthode simple pour faire de son projet une réalité existe bel et bien. Fort de son expérience d'entrepreneur, mais aussi de mentaliste, de showman, de vidéaste et d'auteur, mon invité va aujourd'hui nous révéler ses outils et pas des moindres. Depuis 15 ans, il saisit ses idées et bâtit spectacles, vidéos et contenus avec la même passion d'explorer avec simplicité et humour les pouvoirs extraordinaires de notre mental. Dans son dernier livre... Votre idée va devenir réalité aux éditions First, il mêle expérience professionnelle, anecdotes et éclairages théoriques. Que ce soit courir un premier 10 km, apprendre une nouvelle langue, construire un projet professionnel, les mêmes mécanismes sont à l'œuvre. Mais savez-vous mettre en action sans vous perdre en chemin comment apprendre à gérer nos démotivations Pouvons-nous assumer d'aller au bout de l'objectif que l'on s'est fixé celui avec qui nous allons transformer nos simples idées en réalisation complète, que l'on soit procrastinateur ou non, c'est Fabien Olicard. Bonjour Fabien Bonjour Alors je suis ravie de te retrouver cette fois en vrai. Tu sais que maintenant je ne suis pas une voix artificielle
0: bah, Avec ChatGPT maintenant je me méfie, je me suis dit c'est une super intelligence artificielle, Et non c'était juste <rire> une super intelligence, c'est déjà bien <rire> T'es sympa
1: alors, euh, tu es venu euh, déjà nous faire, nous faire comprendre, nous parler de la manipulation. Je redonne le numéro de l'épisode pour nos éditeurs. Oui. C'était le numéro 380 c'était il n'y a pas si longtemps que ça, dans Métamorphose. Et là, tu sors un nouveau livre, votre idée va devenir réalité. Euh, pour toi, ce nouveau livre, justement, c'était à nouveau d'accoucher une idée, c'est l'idée de l'idée. Pourquoi tu as eu envie de faire ce livre
0: le, le livre, il est très méta dans l'envie de l'écrire et même mmh. dans le processus d'écriture. C'est-à-dire que pour écrire un livre j'applique les conseils que je donne dans le livre. C'est ça qui est rigolo, parce que ce n'est pas naturel d'écrire un livre. Oui. Ce n'est pas naturel de tenir un épisode dans la durée comme tu le fais. Euh, Il voilà, y, y a des choses qui ne sont pas naturelles. On a envie de les faire, mais ça reste quand même des montagnes à gravir. Euh, et assez régulièrement, j'ai quand même cette phrase-là depuis dix ans dans tous mes domaines, de « mais comment tu fais pour faire tout ça ?» ou « conseille-moi et aide-moi à faire ce que j'ai envie de faire ». Je me suis dit, c'est plus simple d'écrire un livre et de le donner après aux gens et de dire, voilà, applique ce qu'il y a dedans. Mais ce que je voulais aussi montrer, c'est que il n'y a, a, a personne qui, qui arrive facilement. Il y, y, y a de rares singularités. Je J'y crois pas vraiment. Et je pense que même les storytelling de C'était facile pour moi ne restent que des storytelling parfois pour raconter mmh. son histoire en parlant que du, du, du point de plus positif. Moi, je me suis toujours demandé comment j'arriverais à faire ce que j'ai envie de faire parce que j'ai plein d'idées. Parce qu'une idée, ce n'est pas très compliqué à avoir. On a tous des merveilleuses idées en permanence. Ce qui est compliqué, c'est de l'emmener au bout, de oui. la rendre réelle. C'est très dur de passer de 0 à 1. C'est plus facile de passer après de 1 à 2, de 2 à 3, etc. Donc je me suis dit, je vais le mettre dans un livre, parce que j'aurais aimé le lire, moi, il y a très très longtemps dans ma vie. Euh, parce que c'est encore autre chose quand même que la gestion du temps, mais ça répond aussi à l'envie de procrastiner, qui est très très forte hein, chez moi. Oui,
1: tu le dis d'ailleurs.
0: C'est un, un gros trait de caractère. Et pour autant, certaines personnes, par opposition, me le mettent souvent dans les dents de « t'es pas procrastinateur, sinon tu ferais pas tout ça ». Et je leur dis « passez 48 heures avec moi, ouais. vous allez voir à quel point <rire> c'est pas naturel ». Mais par contre, ça m'a donné une certitude que toutes les méthodes qui étaient compliquées à tenir dans le temps, j'allais procrastiner la méthode. Donc en fait, le seul moyen de réussir à rendre mes idées réelles, dans le monde concret, à pouvoir toucher mes idées, à un moment donné, qu'elles aboutissent, c'était de comprendre comment ça marchait dans le cerveau, pour après trouver comment lutter contre les choses qui étaient négatives pour moi. Et en fait, il n'y a pas tant de différence entre quelqu'un qui procrastine et quelqu'un qui ne l'est pas. En réalité, c'est le même processus cognitif qui sont en place, qui nous font ne pas aller au bout des choses. Ça, mmh. c'est terrifiant.
1: Tiens, je fais une petite aparté, parce que j'ai fait pas mal d'émissions de, ces derniers temps sur euh, certains troubles notamment le TDAH, les troubles mm -hmm. de l'attention, et ce qu'on prend parfois pour un trait de caractère peut-être en fait un symptôme oui, d'une forme de trouble Et donc pour des personnes qui auraient euh, effectivement euh, des, des, des troubles liés à la procrastination, par exemple, dans le cas d'un TDAH, est-ce que ce livre pourrait être aussi approprié pour donner une méthode Tiens. Alors oui. oui.
0: C'est très rare, c'est bien la première fois que je dis oui à est-ce que tes astuces peuvent répondre à un trouble en temps normal, pour tous mes autres livres, non. Euh, par exemple, sur mon livre sur la mémoire, quelqu'un qui a fantaisie, qui va trouver assez peu de ressources, en fait, euh, dedans. Euh, mais pour l'hyperactivité, oui. Parce que l'hyperactivité, ça reste quand même un trouble qui fait résonner un, quelque chose qu'on a très légèrement tous en nous. Euh, je veux dire, la, la concentration demande un effort. Euh, bah en fait, c'est les, les mêmes choses qui vont permettre quand même de baliser et, et de faire attention. Et, et il y a beaucoup plus de, de personnes, c'est très juste ce que tu dis, qui ont, qui ont des symptômes qui ne sont pas diagnostiqués, donc qu'on met en trait de caractère, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est commun et à quel point c'est dans la psychologie humaine depuis toujours. Mmh, tu vois, tu parlais du, du TDAH, Mozart, je pense, était TDAH, je pense que Léonard de Vinci l'était aussi, je pense que Victor Hugo l'était aussi, et tous mmh. ont mis en place des choses dans leur vie pour s'en sortir. Alors, Victor Hugo a très bien réussi à le faire, mais il avait la pression financière, il écrivait nu écrivit de nuit, donnait tous ses vêtements, alors c'était pour Notre-Dame de Paris, donnait tous ses vêtements à ses employés domestiques de maison, qui partaient avec, et avec pour ordre de lui rendre que quand il leur présenterait un chapitre. Ah, tu
1: avait... as fait ça pour ton livre
0: J'ai écrit habillé, <rire> mais parfois en caisson, <anglaissant, rire> hein. le, le matin tu au réveil. Ah, ouais. Léonard de Vinci, lui, 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 a rempli des carnets de croquis. Hum. Il avait des idées, mais il a très peu de réalisations. Hein. On pense à la Joconde, la Joconde il a mis 20 ans à mettre oui, le dernier oui. coup de pinceau quand même.
1: Le tableau de, de Marie, Anne et l'agneau et l'enfant Jésus aussi a été très très long. Oui, ouais, très très long. Je ne sais plus comment il s'appelle exactement, mais c'est ça. Euh, Est-ce qu'il y a des personnes, pour toi, qui sont un peu des machines à idées On va dire ça comme ça, ce n'est pas très joli, puisqu'on parlait d'intelligence artificielle, mais qui sont vraiment extrêmement productifs, notamment peut-être, on ne va pas parler du TDAH, c'est pas le propos de cette émission, mais par exemple, dans certains troubles, bah, ça fonctionne très très bien, c'est des machines à idées, et puis d'autres qui finalement en ont moins. Est-ce qu'en faisant tes recherches sur ce livre, tu as ce sentiment
0: on a, non, je pense vraiment qu'on qu est tous des machines à idées. On est égaux. Oui, on est complètement égaux. Et après, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en jeu. Il y a les croyances limitées. Mmh. Si je pense que je ne suis pas créatif, ben, je ne suis pas créatif. Euh, si je pense qu'il il existe des gêneres créatifs, et ben, moi je sais que je ne suis pas, et c'est méconnaître la création. Tous les créatifs que j'ai pu rencontrer de tous les domaines passent par une phase d'échec et de mauvaises idées avant de toujours laisser émerger la très bonne idée quand ouais, même. Ouais. Et d'une manière générale, on a tous mille très bonnes idées qui nous traversent l'esprit régulièrement. Il euh, n'y a, a, a que deux choses, en fait, qui fonctionnent pour faire cette rétention des bonnes idées qu'on est tous capables de produire et qu'on produit naturellement. La première chose, c'est de noter toutes les idées qui viennent, parce qu'elles viennent d'un moment, d'une discussion, d'une senteur, d'un environnement, d'un état d'esprit, d'un état de fatigue... Donc euh, c'est pas pour rien que quand des fois on se lève de son canapé, on franchit la porte pour aller chercher quelque chose, une fois qu'on a franchi la porte on se dit j'étais parti chercher quoi mm. Je sais plus. Et on revient, on se rassied dans le canapé, ça nous revient tout de suite. C'est parce que l'environnement génère des connexions, le cerveau étant associatif et comparatif, c'est comme ça que naissent les idées. Donc déjà tout noter, ne jamais avoir la prétention de croire que ça reviendra. Mm. Je cours depuis août. 2022, on est en juin 2023 sur une idée que j'ai eue en vacances que j'ai travaillé dans ma tête pour mon spectacle et j'étais tellement persuadé que là elle était forte, oui. que j'allais pas l'oublier ça fait un an que je la, je oui, la retrouve ça, pas ça
1: m'est arrivé plusieurs fois, on a l'impression euh, on va se coucher, on a une sorte d'idée génie, en tout cas à ce moment là ça nous paraît ouais. comme une idée extraordinaire et puis hop, elle, rétion, hein. elle disparaît et on est là, ah, j'avais le truc
0: donc la première chose c'est les noter et puis la deuxième chose un, 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 un mal qui nous gagne aujourd'hui c'est le problème de l'ennui, on ne s'ennuie pas et on ne donne pas l'occasion à son cerveau de s'ennuyer et les idées viennent de connexions un petit peu hasardeuses faites par le cerveau comparatif et associatif sur des moments un petit peu off, c'est là où on introspecte, c'est là où on pense sans penser, c'est là où il nous propose des connexions un peu bizarres et certaines vont résonner pour nous. Mais pour ça, ça veut dire ne pas se jeter sur son téléphone portable quand on monte dans le bus, ne pas se jeter sur son téléphone portable dans tous les autres moments de la vie Savoir en fait, qui sont off. Savoir s'ennuyer, c'est quelque chose qu'on oublie de faire de plus en plus souvent. Enfin, Je pense que toutes celles et ceux qui nous écoutent seront d'accord pour dire combien de fois on est sorti de la douche ou des toilettes, c'est moins glamour, en disant « tu sais à quoi je pensais là il y a deux secondes mmh. ?» Parce que c'est là, c'est ces moments off qui laissent émerger. Et c'est une petite crainte que j'ai, hein, vraiment sincère, euh, de plus ça va, plus je vois les personnes s'occuper en permanence, avant même que l'ennui pointe le bout de son nez.
1: Alors toi, euh, effectivement, tu l'as dit, tu parlais des croyances limitées ou limitantes, ce qui est important, c'est aussi la connaissance de soi qui Bien va sûr. permettre en fait, de générer et de discerner aussi, surtout à travers toutes ces idées. C'est vrai, quand on a tout ce flot d'informations qui arrivent, est-ce que c'est mon égo blessé qui va répondre à une opportunité parce que là, j'ai besoin de reconnaissance, je vais sauter ouais. dessus pour ça Est-ce que ça va être euh, voilà, un rappel avec papa, maman sur autre chose <rire> Quand on se connaît mieux, eh ben on sait dire ça, non, ça fait écho à quelque chose que je n'ai plus forcément envie.
0: Ouais, c'est même la première chose que, hum. que j'invite les gens à faire dans le livre, pas en, en ces termes-là, mais le début du livre, ce n'est pas de lire, c'est de se lire. Donc c'est quoi mes forces C'est quoi mes faiblesses C'est quoi les choses sur lesquelles je me suis déçu C'est quoi, quoi mes espoirs Il y, y, y a beaucoup de questions comme ça, parce qu'évidemment, il faut faire sa propre cartographie pour la comprendre. Et il faut même la refaire de temps en temps. Je le refais encore aujourd'hui. Ce qu'il y a dans le livre, c'était mes notes à moi personnelles. Ou, oui, ou ça quand, se sent, voilà, hein, quand, positivement. Quand, oui. Absolument. Quand, quand je me relance dans quelque chose, je refais un petit peu quand même l'état des lieux du holicar <rire> et de dire c'est quoi que tu veux, c'est quoi que tu crois vouloir, c'est quoi les... les... Les racines, en fait, de, de, de tes motivations et la motivation ultime pour tout le monde, c'est juste le fait d'être heureux dans sa vie. Donc, c'est quoi qui me rend heureux Et déjà, répondons d'abord à cette question pour voir si on met de l'énergie dans telle ou telle chose. Et ça permet en plus de refuser des choses. Moi, j'ai refusé des choses dans ma vie où ça n'avait pas de sens en termes de carrière. Mais je savais pourquoi je l'ai refusais et je savais pourquoi c'était la meilleure décision pour moi.
1: Mmh. D'ailleurs, on en avait parlé dans le précédent podcast au sujet, notamment, de la manipulation. Oui. Voilà, dans un oui, projet où tu ne sentais pas, etc. Ouais, ouais, à je, la Rochelle. Ou, ou,
0: mmh. Exactement, oui. Mais, mais d'une autre manière, je sais que moi, ce qui me rend très heureux, c'est la liberté et l'autonomie. Mmh. Alors, ça résonne pour moi, ça résonnera moins pour d'autres, mais pour moi, c'est réel. Euh, bah, J'ai refusé il y a quelques années, alors que ça m'aurait bien aidé, beaucoup plus tôt dans ma vie, d'être en, en quotidienne dans une émission de télé à forte audience. Une émission que, en plus, j'apprécie. Et quand ils m'ont proposé ça, je me suis dit, ça va me prendre cinq jours par semaine, je vais penser à ça tout le temps. Toutes les choses que j'étais en train d'explorer, j'étais obligé de les mettre de côté. Et je devais des comptes en permanence de ce que j'allais écrire quotidiennement, mmh. moins libre, moins autonome. J'ai dit non, alors que ça aurait boosté ma carrière à l'époque. Alors j'ai trouvé un autre chemin, comme quoi ce n'était pas un problème de dire non. Mais dans l'instant, même moi, je me suis dit « Fabien, est-ce que tu n'es pas en train d'un peu trop rationaliser les trucs et de juste passer à côté de la chance de ta vie, tu vois
1: ?» Oui. Alors dans les outils que tu proposes, notamment au début, pour mieux se connaître, est-ce qu'il faut rédiger Qu'est-ce que tu nous suggères de faire Quand euh, il voilà, y a une idée qui arrive, comment est-ce qu'on peut la poser, la méditer par rapport à ce qu'on est
0: La première chose... Je, je crois vraiment qu'il faut comprendre le sens de cette idée. Pourquoi elle a brillé plus que les autres Pourquoi cette étoile-là nous a éclairé le cerveau euh, C'est-à-dire, il ne faut pas comprendre qu'est-ce qu'on va en faire, mais pourquoi En fait, euh, en fait c'est une illusion, elle ne brille pas plus que les autres. Elle, elle, elle reflète quelque part. Donc, dans l'intellect, dans l'ego, dans ce qu'on veut, mais elle reflète et il faut comprendre ce reflet. Euh, je, il faut trouver ce que j'appelle les racines, en fait, de cette envie-là. Si on trouve les racines on va trouver ce qui va être le plus utile pour, le, pour la suite en plus, c'est comment ne pas lâcher l'idée quand l'excitation de départ euh, va être tarie. Parce que quand on a une nouvelle idée, effectivement c'est très excitant, ça, on se prend un shot de dopamine dans le cerveau, on peut déplacer des montagnes dans l'instant, mais c'est éphémère. Quand, quand la substance va être digérée, on va se confronter aux premières difficultés, c'est pas un gros mot, c'est juste des étapes à franchir mmh. dans la réalisation de l'idée, et on doit persévérer. C'est plus que de la motivation, c'est de la persévérance un peu bête et méchante, des fois, on, on doit avancer. Donc si on...
1: déjà, tu dis, on laisse poser 24 heures.
0: Donc, on laisse poser 24 heures. On ne on saute pas dessus et on, et on réfléchit. Pourquoi ça me fait tant envie euh, Moi, quand j'ai eu l'idée de faire le, le Zénith de Paris pour la dernière de mon spectacle, 5000 places... Pourquoi j'ai envie de faire cette salle-là et pas une autre Pourquoi j'ai envie de me mettre en danger comme ça C'est quoi l'intérêt de ça Et, et c'est le premier truc, je, je donne du sens à l'idée. Et je vois aussi si cette idée, je vais pouvoir mesurer son évolution dans le temps. C'est-à-dire que quand je vais la réaliser, est-ce que j'ai des points qui vont me permettre de contrôler mon avancée dans cette idée par rapport à ce que j'espère d'elle dans le temps Il euh, faut vérifier qu'elle qu est un petit peu ambitieuse aussi. Parce que si c'est pas ambitieux, quand on aura des, des, des problèmes à régler ou quand on aura besoin de courage pour avancer, est-ce que le jeu en vaut bien la chandelle Il y, y a un exemple que j'aime bien donner euh, sur le soupçon d'ambition c'est euh, je peux avoir l'idée de, de te faire un anniversaire surprise, une soirée surprise pour ton anniversaire.
1: Ah, ben j'aimerais enfin, bien Fabien, Fabien Licard quand même. <rire> est-ce que
0: c'est une bonne idée <rire> C'est une, une très bonne idée. idée. Ben...
1: Laisse-la retomber 24 heures quand même.
0: Et bien, l'ambition <rire> que je peux y rajouter, c'est de me dire je vais lui organiser une demi-journée d'anniversaire surprise. Et en fait, je vais te, je vais te retrouver vers midi, j'ai prévu qu'on aille manger ensemble, surprise, à un endroit que t'aimes, et puis j'ai prévu des activités l'après-midi, et quand tu penseras que c'est terminé, là, il y aura la soirée avec tes amis, tu vois. Ça, c'est voilà, un soupçon d'ambition qui me donne vraiment, maintenant, envie d'aller au bout. Parce mmh. que même moi, ça me plaît énormément. Et puis, l'ambition mal placée, c'est de dire je vais lui faire une semaine d'anniversaire <rire> surprise, où là, évidemment, c'est indigeste, tu vois. Donc, Mettre juste un soupçon d'ambition, ça va aider aussi. Donc voilà, ce travail-là des 24 heures, on laisse poser, on, on décortique un peu les raisons de cette idée, le pourquoi, est-ce qu'elle est un peu ambitieuse, est-ce que je vais pouvoir mesurer son, son évolution, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que j'espère vivre avec, c'est vraiment préalable. Mais le, le, le coup de je la laisse poser au moins 24 heures, voire 48 heures, mmh. c'est vraiment la première étape. Après, il faut la reprendre en main.
1: Alors évidemment on va y venir. Euh, avant ça j'aimerais revenir sur une petite chose qui m'a interpellée dans ce que tu viens de dire, c'est qu'elle euh, ne brille pas plus que d'autres et pourtant parfois on a le sentiment d'avoir des fulgurances. Par exemple quand j'ai créé Métamorphose, je me souviens euh, du moment exact où l'idée est arrivée et que cet élan était là et que c'était ça la direction. J'ai su. Je ne peux pas t'expliquer comment, tu vois. C'est une sorte de... Si on était dans le domaine du spirituel, on parlerait de, de forme de grâce ou de, de fulgurance qui te tombe dessus, mais c'était vraiment là. Le temps de cette idée était venu, et je suis allée tout de suite, en fait, dans le... Je ne me suis pas posé ces questions-là. Donc, est-ce que quand même, parfois, on sait que c'est là, on ne peut pas l'expliquer véritablement, on n'a même pas le décortiqué, il y, y a vraiment cet élan qui nous... C'est comme un, un jaillissement, une... on est saisi par l'idée.
0: Alors absolument oui, mais pourquoi tu l'as différencié quand même des autres à ce point Parce que tu te, je pense que tu te connais assez bien pour le faire, et parce que l'idée ça n'a jamais été l'idée de ce podcast, ça a été l'idée de ce podcast pour toi, hmm. et fait par toi, c'est quand même très différent tu vois, et c'est pour ça qu'il a résonné avec ton intellect, avec sûrement une partie de ton âme aussi, euh, si, on, si on parle un peu de spiritualité, ce que tu avais envie euh, de te faire vivre et de faire vivre aux autres, tu vois, et, et, et juste te connaissant assez, tu as vu que ça a coché toutes les cases sans avoir besoin peut-être de le décortiquer, tu vois. Oui, mais c'est... Je
1: l'ai fait inconsciemment en fait. Exactement, des... ouais.
0: exactement. Ouais. Surtout sur une certaine connaissance de toi dans, un, dans ce certain milieu, mais je le vis aussi sur certains trucs où il oui. y a des fois... Me connaissant assez, sur certains domaines spécifiques, j'ai pas besoin. Je sais que c'est ça. Euh, la la, la flèche est dans la cible, c'est sûr. Oui.
1: Et tu dis aussi, et ce terme est vraiment amusant dans ce contexte évidemment, qu'une bonne idée, une idée peut être une drogue dure. D'ailleurs, ça fait écho à notre discussion <rire> en antenne, puisqu'on parlait de, de petites addictions qu'on a, toi et moi, sur certains aspects. C'est pas aux drogues dures, hein, je vous rassure. plus
0: le chocolat, oui. C'était parlait plus du
1: chocolat, en l'occurrence, en ce qui me concerne. Mais euh, pourquoi est-ce qu'une idée, finalement, peut être comme ça, une drogue dure
0: Parce qu'elle elle, elle rend fou parce que c'est la promesse d'un bonheur, quand même, une idée. C'est la promesse de merveilleux. Mmh. Ça veut dire que le réel qu'on vit maintenant est censé être transformé et sublimé. Tu sais, c'est la même raison, malheureusement, qui fait qu'on attend le prochain iPhone. Parce qu'en fait, on, on avait celui-là, c'est celui, hein, celui qu'on avait voulu attendre longtemps, et puis en fait, le nouveau est sorti. Donc, c'est nouveau, c'est mieux, c'est sûr. Et donc, ça nous fait ça. Et c'est justement aussi le côté drogue dur qui fait qu'il faut s'y mettre, à un moment donné. Parce que sinon, ça va devenir un espoir de plus en plus grand. Et on ne veut pas être déçu par cet espoir dans le temps. C'est plus facile de vivre cette drogue dure qu'est l'idée, sans qu'elle soit réelle pour, euh, pour, faire, pour se faire croire qu'elle est réelle. Mais après, plus le temps va passer plus on aura peur en fait de découvrir qu'en fait euh, ce beau paysage euh, c'était une carte postale et il mmh. n'y avait rien derrière la fenêtre tu vois.
1: Ça renvoie un peu au film que je me fais même dans d'autres types de situations qui sont pas forcément de l'ordre des ça, idées mais même sûr. de la projection oui. j'imagine qu'il pourrait se passer ça dans ma vie, je me fais des films et en fait euh
0: donc c'est pour ça que le côté drogue dure, dur c'est parce qu'il y, y a une promesse de merveilleux derrière mmh. en fait donc on va y penser comme ça en boucle, en boucle et en boucle au tout début c'est bien d'y penser après il faut vite agir vite agir pour découvrir ce que c'est vraiment cette idée et ce qu'elle va permettre
1: alors c'est vrai qu'en lisant, en préparant cette interview euh, je te le dis et je te remercie parce que sur un, un de mes projets actuels ça m'a remotivé dans une phase justement <rire> un peu de je creux de démotivation okay. Et je me suis dit, ben c'est vrai, c'est un peu la quête du héros de Joseph Campbell. On passe par ce stade d'excitation, oui. euh, le côté high, drogue dure, ouais. on est à fond avec l'idée. Puis à un moment, bam, on va retomber dans un creux, les épreuves vont arriver. Et là, qu'est-ce qu'on fait, en fait, quand on est un peu au milieu du ben
0: c'est Déjà, je suis très content parce que si ce livre booste des personnes, c'est cool. Il euh, y, y a vraiment l'intérêt de ça. Euh, la réalisation d'une idée, d'un projet, quel qu'il soit, professionnel ou non... C'est un film. Il y a une situation initiale, il va y avoir un élément de déclencheur, c'est l'idée, et on va vivre les péripéties. Et elles portent bien leur nom, leurs péripéties, c'est pas un long fleuve tranquille. Mm. Il va falloir toujours affronter quelque chose, régler quelque chose ou réadapter quelque chose, jusqu'à ce qu'ensuite on arrive à la fin du film, c'est-à-dire l'idée est réalisée, on est devenu dans une nouvelle réalité euh, mm. de, de référence. » Quand on commence à perdre l'idée, c'est là où la persévérance prend le relais. C'est là où le fait qu'on puisse rationaliser pourquoi on fait les choses va nous aider. Euh, quand j'ai couru mon, mon premier semi-marathon, je peux te dire qu'au bout du 8 huitième kilomètre, je ne savais plus pourquoi je courais, hein. il n'y avait oui. plus de motivation. Oui. Quoi. Oui. Et j'ai pu persévérer pour deux raisons. Parce que je savais pourquoi j'avançais, j'ai rationalisé mon avancement, j'ai rationalisé le temps qui passe, que je fasse les choses ou pas, le temps va passer, donc autant de faire 500 mètres de plus pendant que ce temps la passe, parce que quoi qu'il arrive, il passera. Oui. Et surtout, j'ai commencé par exemple à surdécouper. Un petit peu la méthode de Kaizen, la méthode des petits pas. Oui. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de viser le haut de la montagne. On peut viser comme ça le premier refuge, sans aucun problème. On peut commencer à découper des étapes. Euh, j'ai une amie qui s'est lancée dans la joaillerie, elle ne connaissait rien du tout. Sa première étape, ça a été de se dire « Bon, déjà, je réalise un site internet qui est capable de vendre des bijoux. Ce qui veut dire qu'il faut que j'ai au moins un bijou à vendre. Et elle a commencé ça, elle s'est dit après si j'y arrive pas, si ça marche pas, bon je remets en question ce, ce dans quoi je me lance. Mais voilà, on peut aussi faire des étapes, on peut célébrer aussi les petites réussites. C'est important de ne pas attendre la toute fin pour célébrer. Je ne sais pas quel projet tu mènes en ce moment, mais, mais c'est sûr que si tu attends la toute fin pour le célébrer, ça va être long, mmh. ça
1: va être très très long. C'est aussi un projet d'écriture justement. Okay. Donc en plus ça ouais. me parlait doublement.
0: Ben, sur les projets d'écriture, tu vois, typiquement pour ces livres, moi, je, ma méthode est très simple. Je dois durant 30 jours, écrire 1667 mots par jour.
1: ah Oui, alors ça, j'ai bien aimé, parce que du coup, il y a vraiment cette satisfaction de produire de la matière un petit peu chaque jour.
0: compte ouais, à chaque vrai. fois, et puis à chaque fois, tu vis quand même une vraie satisfaction. Alors, quand on écrit 1008 au lieu de 1006, alors là, tu te dis, je suis le champion du monde, <rire> j'ai pris 200 mots d'avance, c'est incroyable. Et évidemment, pour ceux qui nous écoutent, cette méthode ne veut pas dire écrire 1667 mots pertinents, cohérents, sans aucune faute, avec un style incroyable. C'est juste, on produit pour produire. On fait une, une espèce de... On dégrossit la sculpture mmh. et après on aura tout le temps de la tailler mais ce qui est très dur la plupart du temps c'est de créer la matière première. Donc il faut s'en affranchir en faisant quelque chose de très régulier où on met les goûts de côté, où on ne se juge pas sur ce qu'on a produit. Spoiler, ça va être pas terrible <rire> de toute manière, le premier jet, mais le premier jet existe. Et Regardez, on est tous pareils, c'est très facile de conseiller quelqu'un d'autre. C'est très facile de pointer du doigt ce qu'il aurait dû faire, ce qui ne va pas, etc. Mmh. Et bien après, vous faites la même chose avec votre propre matière première, et ça, on n'a jamais de mal à s'y mettre. On n'a jamais de mal à se dire, allez, je relis ça, oui, ça, c'était pas terrible, ça, j'aurais pu le mettre avant ça, etc. Parce que ça existe et on est libéré. Ce qu'il ne faut pas, c'est essayer de bien faire ou d'être parfait du premier coup parce que... Ça met
1: la pression. Ça met
0: une pression, et puis ça crée de la déception. Moi, c'est très rare que je fasse bien du premier coup. Et les rares fois où j'ai fait bien du premier coup, ben, je me suis rendu compte plus tard que je pouvais encore faire mieux. Donc, en fait, ça n'est jamais vraiment arrivé.
1: Est-ce que tu vois des différences aussi de tempérament entre... Tu disais tout à l'heure, on est tous égaux au niveau des idées, mais ensuite, de les ancrer dans la matière, de les réaliser. Est-ce qu'il y a quand même des personnes, des personnalités qui sont plus des do-makers, des gens qui ouais. mettent en action
0: Le, Alors...
1: Pardon pour l'anglicisme.
0: Non, moi ça me dérange pas, mais c'est plus la personnalité inverse que je vois exister et qui, euh, qui se complaît aveuglément dans ce système-là, c'est-à-dire d'être persuadé qu'elle va faire ci, oui. qu'elle va faire ça.
1: On revient un peu sur le procrastinateur là.
0: Oui, mais, mais on est presque sur une espèce de mythomanie cérébrale. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple... Oui, je, fais... je vis
1: le rêve d'une ouais, réalité qui se passera, mais qui n'advient jamais, c'est ça Exactement, ouais. mais
0: mm. je suis persuadé que j'allais le faire. Tu vois, et là, tu vas me parler de l'idée de ton livre, et puis moi, je vais faire... Ah ben non, ben, j'avais l'idée de faire un livre comme ça, là. Je... Attends, je te fais voir, j'ai une note, regarde, j'ai marqué, j'allais faire exactement ton livre. Bah ben ouais, mais en attendant, ça fait dix ans que j'ai la note et je ne l'ai toujours pas fait, donc ça n'existe pas, donc il ne faut, il faut pas du coup trop longtemps parler à tout le monde de tout ce qu'on va faire, ça n'existe pas pour autant, ça rassure, on a l'impression d'être quelque chose en faisant ça, mais en attendant, on ne produit pas ce mmh. que l'on veut être, tu vois ce que je veux dire donc c'est plus ce type de personnalité-là qui, oui. qui existe et qui a un fort besoin d'introspection pour se détecter comme ça, ou d'accompagnement, hein. peut-être vous qui nous écoutez, vous connaissez des personnes comme ça, ça vous rappelle des noms. C'est très dur pour eux de passer de l'autre côté du miroir. Ils ne se rendent pas compte de ce trait de caractère-là. Et on peut les accompagner, mais ouais, ça demande un, un vrai effort parce qu'il faut aussi entendre que tu parles beaucoup, mais tu ne fais rien. Il y a un peu cette phrase qui peut être prise euh, mmh. telle qu'elle par l'ego de la personne.
1: Alors aussi, dans ton livre, tu prends cette métaphore du bateau de Thésée pour questionner la <rire> forme. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette métaphore, cette histoire
0: Bien sûr. Oui. Le, le bateau de Thésée, c'est euh, héros grec, revient à Athènes, et puis on veut le garder, ce bateau, ce magnifique bateau de bois, et au fur et à mesure il s'abîme. Donc au fur et à mesure qu'il s'abîme, on change les pièces abîmées pour que le bateau soit toujours merveilleusement beau et à la fin se pose une question philosophique, parce que toutes les pièces ont été changées au moins une fois, est-ce qu'on a encore devant nous le bateau de Thésée Est-ce que c'est encore lui Il y a même une autre question qui peut aller plus loin, c'est que si quelqu'un a récupéré toutes les pièces qu'on a changées, qui étaient abîmées pour mmh. reconstruire un bateau, lequel est le bateau de Thésée ah oui. Et moi j'aime bien cette métaphore-là du bateau de Thésée, parce qu'elle elle représente un peu mes objectifs et mes idées. C'est-à-dire que parfois j'ai une idée qui est très forte pour faire quelque chose de très défini, mais est-ce que je ne peux pas changer plein d'éléments pour atteindre le même but Tu vois Est-ce que vraiment, c'est obligé d'avoir la forme exacte que j'avais au départ Est-ce que je ne peux pas changer deux, trois variables, deux, mmh. trois formes Tu vois, euh, Toi, tu, tu, tu as créé ce podcast dans ta fulgurance cette fois-là, mais si ça se trouve, si tu pas pu le faire et que tu avais eu la possibilité de faire une émission de télé relativement similaire bah t'avais changé quelque chose, mais ça restait toujours ton idée au départ, et, et elle, elle t'apportait autant, et elle apportait autant aux gens, tu vois ce que je veux dire mmh. Donc, donc on, on, on a le droit de dézoomer un peu pour changer la forme de son bateau de Thésée. Euh, moi j'ai vécu ça à l'époque, je faisais des, des tours de magie, donc j'étais jeune, j'avais 18 ans, et, et pour faire un concours, il fallait faire une passe qu'on appelle le saut de coupe. Et c'est un à bas chez les magiciens cartomanes, et c'est en même temps le mouvement le plus difficile à faire. Et alors moi, je n'étais pas du moins un bon technicien de cartes, donc j'étais très nul, pas très patient en plus pour le travailler. Et à un moment donné, j'ai repensé à ça au bateau de Thésée. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on veut par le saut de coupe Alors, je vous dévoile un peu de magie. Mmh. Le saut de coupe est une technique qui va permettre de contrôler la position d'une carte précise, souvent celle du spectateur. Et je me suis dit, et, et, et c'est quoi ce bateau-là, ce saut de coupe bah en fait, c'est un mouvement qu'on veut invisible et rapide. Donc je connaissais euh, sa, sa, son essence, je connaissais son but. Bah, j'ai inventé une technique qui n'est pas du tout le saut de coupe, mais qui me permet de faire la même chose. Et je l'ai fait au concours que je passais à l'époque, qui était mmh. un concours national, que j'ai gagné. Alors que je n'ai pas rempli la case qui m'était demandée. Mais parce que dans le fond, c'était le bateau de Thésée. Tu vois ce que je veux dire? Et, oui, et ça m'a profondément oui. marqué, ça. de euh, Attention à ne oui. pas différencier la forme du fond, en fait. Et le fond peut être un peu multiforme.
1: Oui, puis je pense que ça nous met cette petite zone de vigilance par rapport à nos propres rigidités. Oui. En disant, bah, si j'avais cette fuite Bien grande ou si elle était comme ça, c'est qu'elle doit rester comme ça. Et en fait, euh, il faut être souple sur la forme oui. aussi.
0: Oui. Tu vois, moi, je suis persuadé qu'il faut que je fasse une vidéo par semaine, tous les samedis, oui. sur YouTube.
1: Ah oui, tu donnes cet exemple, tu avais fait ton stock, là. Ouais, ouais. Oui.
0: Et, mais, mais même encore aujourd'hui, par, par exemple, je fais une vidéo par semaine sur YouTube, sauf quand je ne ferai pas une vidéo par semaine sur YouTube. Et ça, ça me demande beaucoup de travail, de me dire, attends, attends c'est ma rigidité personnelle, c'est qui qui me l'a imposée C'est moi. Hum. Et ok, j'ai peine à casser un maillon... Mais si c'est complètement justifié pour faire un projet un peu particulier, une meilleure vidéo ou par un besoin de repos, bon, je ne vais pas me rendre plus tyrannique envers moi-même que, que, que nécessaire. Donc c'est bien de se donner euh, des valeurs, une manière de, de faire, d'avancer un cadre, un process, c'est bien aussi d'être flexible face à, à sa propre rigidité intellectuelle.
1: Oui, puis après, on peut se retrouver peut-être aussi englué par son idée, oui. euh, pris au piège, oui, par, euh, on parle d'idées, de projet où finalement, euh, on s'est enfermé. Et même s'il y a cette idée quand même de marathon, c'est-à-dire que pour aller jusqu'à la réalisation, ce n'est pas un sprint, tu ouais. prends cet exemple de la dopamine, où on va être dopé euh, au départ, là, cette fameuse drogue dure. Mais dans ce marathon, il y a aussi, je peux quand même faire volte-face à un moment donné, Bien ou sûr. changer la forme.
0: Oui, déjà, dans mon marathon, si on garde la métaphore, mmh. je peux m'arrêter, ça ne me fait pas reculer. Je peux faire une pause, reprendre mon souffle, oui. je vais bien repartir du même point, il n'y a pas de problème. Et même si d'ailleurs je tombe, parce qu'il s'est passé quelque chose de problématique, je me relèverai a priori au même endroit. Mmh. Et puis aussi, je peux me rendre compte que c'était vraiment une mauvaise idée, et que dans le fond, ce n'est pas de ça que j'ai envie. Et il y a un biais cognitif qui s'appelle l'aversion à la perte. Oui. Euh, on, on, on estime la pertinence de continuer ou d'arrêter quelque chose en fonction de ce qu'on y a mis, plutôt de ce qu'on va économiser. Et ma foi, on peut faire un marathon, c'est 42 km, on peut au 30e kilomètre s'apercevoir que c'était vraiment pas ça qu'il fallait faire. Et c'est pas grave pour les 30 km parcourus, ça s'appelle de l'expérience. En attendant, on économise les 12 derniers qu'on ne veut euh, véritablement pas faire, en fait, au final. Donc on a le droit aussi de changer d'idée un moment. Alors évidemment, il faut avoir épuisé les solutions, l'introspection, la demande d'aide, de compétences, peut-être d'autres, la reformulation de l'idée, la reformulation du projet, etc. Et si on voit que tout ça a été épuisé et que vraiment, il bah, ne faut pas le faire, bah, arrêtez-vous, arrêtez-vous, ce n'est pas grave, c'est les chemins qui comptent. Hein. Ce n'est pas non plus le fait de dire « je suis fiable, je suis allé au bout de toutes mes idées ». Non, c'est « je suis allé au bout de toutes les idées qui profondément valaient le coup d'aller mmh.
1: ». Ça fait écho avec une émission que j'ai faite avec une psychologue, Nicole Prieur, qui a écrit ce livre assez célèbre, best-seller, sur les trahisons nécessaires, mmh. y compris vis-à-vis -vis de soi-même. Absolument. C'est-à-dire, oui, là, je vais, entre guillemets, me trahir d'une certaine manière, mais euh, cette trahison, bah, là dans ce cas-là, elle est nécessaire parce que je vais faire autre chose, et puis ça va être, ok, c'est chouette.
0: Tu sais, j'ai mis un truc, je rationalisais moins euh, qu'aujourd'hui, mais très tôt dans ma vie, celui de ne pas avoir de but. Je n'ai pas un grand but. Quand on me dit, qu'est-ce qu que tu veux faire plus tard Je ne sais toujours pas, moi. Je n'ai pas de projet de vie professionnel, ah ouais, C'est génial, ouais,
1: j'adore ça, moi. Ouais.
0: J'en ai jamais eu. Et après, je l'ai cultivé, euh, ce principe-là. Et ça m'a permis une flexibilité de voir des, des, soit des opportunités, soit des potentiels très excitants à essayer. Hum. Et je n'abandonnais jamais rien, puisque je n'avais rien entamé. Tu vois ce que je veux dire Je vois très bien. Et c'est ce qui fait <rire> qu'aujourd'hui, oui, je fais du spectacle, je fais des livres, je fais des vidéos, je y fais des trucs. Il n'y a pas de trucs. déception Non et, et je peux tout arrêter parce que c'est que des bulles. Le spectacle vivant, j'ai essayé ça pour trois mois. J'avais un contrat de trois mois mmh. en 2011 et j'ai arrêté derrière. Bon, bah ça fait douze ans parce que j'ai adoré ça. Et puis il y a d'autres trucs que j'ai essayé comme ça qui se sont bien arrêtés au bout de trois semaines ou trois mois, tu vois. Mais quand t'as pas ce but, j'ai même pas le sentiment de trahir l'objectif de départ. Et alors merveilleux, ça c'est une conséquence euh, non voulue mais merveilleuse, je n'ai jamais expliqué aux gens pourquoi j'ai changé d'idée. Tu vois, parce mmh. que comme je n'ai jamais expliqué un but bah, je n'ai pas expliqué. Et quand on me posait la question maintenant je dis bah, mon but c'est d'être heureux, c'est déjà pas mal <rire> je vais essayer ça
1: Oui et ce qui est formidable en plus si on regarde ta carrière c'est qu'on voit que tout ça forme un ensemble cohérent Exactement. alors que tu n'as pas pensé ça non. comme un ensemble cohérent au, au départ
0: Et, et encore aujourd'hui en fait je, je fais confiance vraiment euh, aux choses, à la vie c'est border avec la spiritualité mais, mmh. mais je suis sûr que c'est très rationalisable en fait le fait que mine de rien émerge c'est-à-dire en termes de choses qui me font plaisir et qui fonctionnent dans ma vie professionnelle, que des pièces d'un puzzle qui s'emboîtent et je découvre la forme finale avec vous en même temps au fur et à mesure. Mmh. Et je pense qu'il ne peut pas en être autrement parce que s'il y a une pièce qui est indécente dans le puzzle, je pense qu'émotionnellement ce sera un truc que j'aime pas trop faire, tu vois.
1: Alors c'est quand même, Antonio Damasio, ce grand neuroscientifique, a montré avec les neurosciences que les personnes qui suivent leur intuition, euh, finalement, font des choses plus cohérentes que des personnes qui suivent leur côté rationnel. Absolument. Donc c'est ouais. exactement ce que tu es en train de dire, ouais, parce ça. que finalement on arrive à une forme d'ordre dans le chaos, quelque oui. part.
0: Oui, oui, c'est ça. Ça semble chaotique. Mais ça semble chaotique parce qu'il n'y a pas assez de pièces pour voir un paysage. C'est juste euh, ouais. on n'a pas encore toutes les données, mais quand elles émergeront, on comprendra euh, ce qu'il y a. Hmm. Et, et, et ma foi, c'est sûrement le, le plus intéressant de, de notre vie que, que de ne pas, pas croire une sorte de mensonge sociétal qui dit qu'à 18 ans, tu dois savoir quel métier tu vas faire jusqu'à tes 64 ans maintenant. Ouais.
1: C'est dépassé. Oui. Et pour autant, euh, tu parles quand même de la planification. Ceci n'exclut pas de, de se donner des étapes et, et d'avoir malgré tout peut-être une forme de vision euh, oui. par rapport à l'idée.
0: Oui. En fait, si tu veux, la planification, les étapes, elles servent à plusieurs choses. Déjà à mesurer sa progression, mm. à apprécier aussi cette progression, c'est important, et à se mettre une forme de pression aussi pour terminer. Parce que les projets infinis, euh, euh, ben on en revient à à Léonard de Vinci, ça joue compte qui a mis 20 ans... Oui, on euh, ouvre pour des, le... dossiers, oui, des dossiers, des oui, dossiers, des oui, dossiers, quoi. Oui. Hmm. Donc, il, il faut quand même céder à avancer, en fait. J'appelle ça céder à avancer. Hmm. La planification, la meilleure étant sûrement le rétro-planning, c'est-à-dire on part de la date de fin et on remonte jusqu'à aujourd'hui en mettant les premières étapes, elle est surtout faite pour ne pas être respectée. C'est-à-dire que je, je vois beaucoup de personnes qui travaillent, là c'est plus dans le professionnel, oui. qui ont compris, alors ils ont pris les outils, hein, deadline, rétro-planning, organisation, planification, et alors après, qui recréent cette rigidité-là et qui n'en bougent jamais, qui la remettent jamais en question. Hmm. Non, une planification, c'est fait pour être remise en question au, au fur et à mesure, pour une, pour une raison toute simple, quand on se lance dans une idée, quand on se lance dans un projet, plus on va avancer plus on va découvrir les questions qu'on ne pouvait pas se poser avant parce qu'on ne connaissait pas, on n'avait pas l'expérience de ça. Et, et c'est d'ailleurs pour ça que je dis qu'il faut partir assez rapidement euh, avec très peu de réponses aux questions qu'on se pose parce que c'est pas les bonnes questions. Les bonnes questions vont arriver après quand on va y être confronté. Et donc, ben nécessairement, puisqu'on a les vraies questions qui arrivent au fur et à mesure, euh, et il faut refaire le plan en fonction de ces questions et en fonction des difficultés qu'on n'avait pas pu anticiper de toute manière. Oui. Donc, c'est planification et cette replanification encore plus mmh. est possible parce qu'on avait déjà commencé à cadrer. Sinon c'est encore moins possible et alors là ça nous met soit dans un jus, soit ça nous accule sous un nombre de choses à faire, on se dit bon j'y arriverai jamais.
1: Et c'est là aussi où tu peux parler de distorsion de la réalité par rapport à, à une idée et un projet.
0: Oui la, la distorsion de réalité, alors c'est un, un terme à la base qui vient de de la fiction de Star Trek, mm. euh, et qui a été attribué souvent à Steve Jobs. Steve Jobs, et je suis sûr que ça va vous rappeler des gens que vous connaissez, quand il parlait à quelqu'un, il lui vendait un truc, une idée, hein, mm. qui était hallucinante, qui était irraisonnable, qui était irraisonnée, mais sa manière de la vivre et d'en parler fait que tu pas persuadé que c'était ça qu'il fallait faire quoi il a raison Steve non non mais c'est sûr on va y arriver ça on va changer la face du monde c'était son truc et puis si tu étais plus avec Steve Jobs pendant un certain laps de temps quelques jours une semaine sans le voir sans contact avec lui c'est comme si une brume se dissipait tu te disais « Mais dans quoi on s'est embarqué ?» <rire> tu, tu redevenais <rire> fou, lucide. Quoi. Exactement. Ouais. Et, et donc, euh, il avait ce, ce pouvoir de tordre la réalité. Donc, on appelait ça la distorsion de la réalité de Steve Jobs. Et, et je trouve que nous, quand on, a, quand on a une nouvelle idée comme ça, qui est très forte, qui donne très envie, je trouve qu'elle met ce filtre un petit peu autour de nous. Euh, et que tout devient un peu trop possible, hein, un peu trop réalisable. Et, et autant je dis oui, il faut avancer, il faut, il faut transformer ses, ses idées en réalité. Mais ça veut dire qu'entre les deux, il y a un pont qui s'appelle le possible. Euh, alors le possible, des fois, est plus fort que le raisonnable. C est, c est, il faut juste prendre les données et vérifier ce qui est possible, c'est-à-dire est-ce que j'ai les compétences, est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai l'envie, est-ce que le bénéfice-risque risque de détruire ma vie Par exemple, j'investis financièrement dans mon idée, si rien ne marche, est-ce qu'il me reste de quoi manger le mois prochain C'est-à-dire moi repartir à zéro dans ma vie m'a jamais dérangé par contre, euh, me mettre à la rue me rédéranger. Donc voilà, il faut faire attention à, ce, à cette distorsion de la réalité personnelle qu'on se met à soi-même mmh. ou que les autres aussi peuvent nous mettre euh, mine de rien. Hein.
1: C'est vrai que dans les projets, il peut y avoir peut-être un moment, une espèce de momentum, où en fait on pensait que ça allait advenir, et que ça nous, allait nous rapporter, on allait récolter des fruits, et ça ne vient pas. Oui. Et comme tu dis, ben, on persiste, on persiste, alors qu'en réalité, euh, ben, il faut peut-être euh, se reposer les questions et faire volte-face.
0: Oui, en, en 2015, je ne l'ai pas raconté dans le livre ça, en 2015 j'ai lancé un magazine qui s'appelait Humour Magazine, qui était un magazine sur toutes les formes d'humour, mensuel, gratuit, distribué dans Paris, dans les sorties de salles de spectacle, euh, à programmation humoristique et autres. Et puis, euh, moi j'étais très excité par cette idée, quoi. Je, ça, ça n'existait pas, je me suis dit, en plus un gratuit, donc il euh, n'y a pas de mmh. problème, les gens vont le lire, euh, et je vais trouver facilement des annonceurs, je connais le monde du spectacle vivant, je connais les radios, je connais beaucoup de choses qui seraient intéressées par ça. Et j'ai mal appréhendé le, le sujet, c'est-à-dire que la première chose, c'est que, évidemment, j'ai prévu des gens, des, ce qu'on appelle des, des dispatchers, mmh. euh, pas des dispatchers, des, des personnes qui donnaient le magazine mmh. vraiment en main propre aux gens qui sortaient des théâtres, etc., pour, pour animer ça. Il fallait un dispatcher pour les réapprovisionner en magazine. La première fois que j'ai reçu le magazine, je reçu des 30 000 exemplaires, j'ai mon gardien d'immeuble qui me dit, il euh, y a trois palettes pour vous, devant le bâtiment. Il dit, trois palettes pas Pour 30 000 magazines Il y a, il y a des cartons, non Non, non, des palettes et j'avais sous-estimé le poids du papier. Le poids du papier, il papier, n'y a pas de vide, et c'était monumental. Donc je suis devenu le dispatcher en autolib, à toute la <rire> journée, à dispatcher à, à, à mes équipes des magazines, parce que je ne pouvais pas leur donner 20 kilos d'un coup, C'était pas possible. Quoi. Bon, j'ai vécu ça, donc l'organisation était nulle, euh, et en plus je me suis aperçu que, bah, puisque c'était nouveau, tous les acteurs de l'humour qui, je pensais, allaient aller faire de la publicité aussi dans le magazine pour pour faire rentrer de l'argent et, mmh. et rendre le projet viable, ne répondait pas à présent. Je l'ai arrêté au bout de 4 mois. Je l'ai arrêté au bout de 4 mois, c'est-à-dire que j'ai gardé une bonne image auprès de tous ceux qui ont connu mon magazine. Je n'ai pas perdu d'argent, dans le sens où je, me, je ne me suis pas endetté, tu mmh, vois, mmh. j'ai un équilibre à zéro. Oui. Et je ouais. suis reparti avec quelque chose d'important, qui était l'expérience.
1: Ça c'est L'expérience euh... de ça. Ouais, je, ça. Je, je,
0: je, te, je te fais juste la petite parenthèse, mais j'ai relancé un magazine... Euh, trois ans et demi après sur un autre sujet qu'a cartonné. Mais il a cartonné parce que je me suis planté quand même euh, en 2015 et que j'ai pas mis une vie à le pousser en me disant non mais attends je vais réadapter en dernière seconde avec des bouts de ficelle. Faut avoir le courage de dire c'est pas la bonne
1: méthode, il y a un problème quelque part. Ce qui est assez peu euh, peut-être aussi dans notre culture française ou peut-être même européenne, ah, dans, oui, dans ça nos c'est plus compliqué. C'est vrai que pour ça aux états unis ou dans des pays plus neufs, il y a cette idée de, au contraire, euh, c'est comme quand tu as échoué, que tu as eu plusieurs start-up que tu as plantées, c'est presque comme si tu avais fait un super MBA. Ah,
0: c'est ça. Ouais. Pour le coup, j'ai beaucoup travaillé outre-Atlantique où, où il y avait cette légende de si tu n'as pas planté cinq boîtes, tu ne peux pas encore être un bon PDG. Hum. Moi, en France, euh, j'avais ouvert une boîte en 2006, domiciliée chez mes parents, etc. Je fais un an avec cette boîte, je reçois l'appel de charge du RSI à l'époque. Je vois le truc, je vois mes bénéfices, je suis oh là là, ça va jamais tenir, ouais. Je ferme la boîte. Je ferme la boîte avec un bénéfice, donc pour me relancer, de 10 000 euros. Voilà, zéro dette, 10 000 euros dans ma poche, voilà. Mes parents, qui sont, qui, qui sont des, des, des artisans et, et, et des gens d'un petit village à la base, très dur de leur faire comprendre que c'était tout à fait ok, c'était pas une mauvaise nouvelle, j'avais pas planté ma société, j'étais pas en liquidation, il n'y avait rien de grave, et encore plus dur de leur dire « mais je vais remonter un truc là, bientôt ». Oui, mais avec quel argent bah Avec l'argent que j'ai gagné avec la boîte. Mais la boîte, elle la fermé parce qu'elle ne marchait pas. C'est pas exactement comme ça qu'il faut le voir. Mais voilà, c'est très dur, comme tu le dis en France, de dire j'arrête ça. Hmm. Ça n'a pas de sens, et, mais j'ai accumulé l'expérience de ça. Et je vais repartir sur autre chose. Je, je, je connais mieux le monde et je me connais mieux moi-même. Et c'est ça la vie.
1: D'ailleurs, tu l'as fait parce que tu avais déjà une bonne quand même, connaissance de toi, ou c'est parce que tu as un tempérament, on revient sur le trait de caractère, ou la personnalité qui est comme ça, parce que c'est ton expression au monde Peut-être un peu des deux
0: En fait, j'aime bien me mettre dans l'inconfort, parce que je sais, et là, là c'est plus intime ce que je vais te dire, mais je sais que c'est très compliqué pour moi l'inconfort. Euh, déménager, c'est me une crise d'angoisse pour moi, par exemple. Le dernier déménagement que j'ai fait, qui était le déménagement de mes bureaux, même pas de ma vie intime. Mmh. J'ai énormément de chance parce que Fanny, ma directrice de production, elle a vu mon état, elle connaissait pas ce trait chez moi, elle m'a dit « Va-t'en, va dans le parc, prends les clés de chez moi, va te poser, fais ce que tu veux. » Et elle m'a rappelé que quand tout était reposé dans les nouveaux locaux. Donc, je, je, moi, je, si j'aime un restaurant, je vais aller que dans ce restaurant, je peux revoir le même film mille fois, c'est très bien rangé chez moi. Mmh. Donc c'est très dur l'inconfort. De fait, comme c'est très dur l'inconfort, très tôt dans ma vie je me suis dit, il faut que je m'y mette souvent. Si je ne m'y mets pas souvent, un petit peu comme une allergie, on fait de la réintroduction alimentaire, il faut que j'introduise régulièrement l'inconfort dans ma vie pour être sûr de garder cette mobilité, cette flexibilité. Mmh. Et, et, et c'est pour ça que je tente des choses, et c'est pour ça que je me mets dans l'inconfort aussi de regarder objectivement ce que ça donne pour voir s'il ne faut pas arrêter ou doubler ou changer ou continuer. Et c'est en luttant contre ce trait de caractère que j'ai gardé en vrai cette flexibilité. Et sûrement que je suis plus flexible in fine quand on regarde, en tout cas oui. hein, sur le papier, que des personnes qui n'ont pas ce trait de caractère. Mais moi j'ai peur qu'il me... J'ai peur qu'il me transforme en statue
1: de pierre, sinon, tu vois. Ouais, donc tu vas te vraiment traverser tes peurs pour ouais. pouvoir grandir à travers ouais. ça, et tu as, as vraiment acquis ce, ce réflexe, et tu sais, c'est quand je... même assez puissant hein, de faire ça aussi.
0: J'ai un, un vertige qui est terrifiant, j'ai mon brevet de parachutiste. Hmm. Parce que... Et, et si je fais pas de saut pendant trop longtemps... J'en n'en ferai plus jamais pour toute ma vie, jusqu'à temps que je monte plus en haut d'une échelle, jusqu'à temps que j'ai peur de boue sur une chaise. Je sais que c'est le tunnel qui va arriver si je ne me confronte pas régulièrement, tu vois, donc, donc j'ai gardé ça tout le temps. Mais ma, ma compagne me dit toujours Pourquoi tu ci « Pourquoi tu t'infliges ci Pourquoi tu t'infliges ça Je sais parce que sinon, je ne le ferai plus.
1: Hmm. » Merci pour euh, l'enseignement. Quand tu parles de donner aussi de l'intelligence à son idée, tu parles d'un outil qui s'appelle Smart que j'ai retrouvé dans d'autres types de thérapies. Je pense à la thérapie euh, imago la thérapie de couple oui. aussi qu'il utilise. Hein. Oui. C'est cette idée euh, euh, voilà, de, de pouvoir... Euh, Donner de l'intelligence, je trouve que c'est assez intéressant comme terme, parce que ça montre qu'il voilà, y a une idée au départ de base, qui est intelligente ouais. ou pas, il n'y a pas de jugement, mais on va aller un peu la gonfler, la, voilà, la nourrir, est-ce tu peux nous en parler on va,
0: on va aller passer en fait, directement de l'imaginaire au conscient, cette idée. Et le conscient l'a vu briller, l'a attrapé mais elle n'est quand même pas passée par le service cuit de la réflexion. <rire> c'est un petit peu dommage. Donc, on peut la remettre dans la machinerie. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc je ne vais pas tout redétailler, mais quand je disais de la rendre mesurable, c'est oui. le M que représente smart, tu vois. Quand je disais ambitieux, c'est le A que représente smart. Euh, la, la régularité aussi qu'on peut donner, avancer dans son idée, ça fait partie de ça. La temporalité, mm -hmm. donc de, de déterminer sa date de début, alors ça, celle-ci, je peux, je peux la donner. oui. Si vous pensez à votre idée, la meilleure date pour commencer, c'est maintenant. Parce qu'il y a une légende urbaine dans votre mmh. cerveau qui dit que vous allez le faire quand vous aurez plus de temps, et quand ça va être un peu plus simple pour vous. Bon, ce moment n'arrivera jamais, il n'y a pas un moment magique où bizarrement, il y a du temps, vous allez bien, il y a des ressources pour le faire. Donc le meilleur mmh. moment pour s'y mettre, c'est maintenant, et donc de déterminer une date de fin pour la première étape, comme on
1: disait tout à l'heure. Sachant que parfois, on peut aussi faire des choses quand même dans la, dans la précipitation. Euh, J'en ai parlé dans une autre émission, euh, il peut y avoir aussi des gens qui sortent d'un stage, euh, qui leur a retourné un petit peu la tête, oui. alors, parfois positivement, oui. et qui prennent des décisions euh, de manière un peu rapide, dans oui. disant moment, alors qu'en fait, il y aurait eu besoin d'un sas de discernement.
0: C'est ça. ça c'est exactement ce que ça permet. Et, oui. et puis, c'est un peu comme l'idée de le poser 24 heures, hein. ça permet, euh, euh, on a mis la clé dans le contact, mais juste avant de démarrer le moteur, on est en train un peu de vérifier les rétros, l'état mmh. des pneus, euh, euh, le, la carte, le temps de route, etc. On fait ça avant de prendre un voyage. Bon ben C'est pareil, le fait de faire ça, ça permet juste avant de démarrer le moteur, on est sûr qu'on a vraiment aussi envie d'y aller et qu'on est en capacité d'y aller et de faire cette route-là. Quoi.
1: En quoi l'entourage est important, euh, cet esprit d'équipe qui demande aussi certaines qualités, des qualités humaines qu'on appelle dans notre jargon aujourd'hui les soft skills, les fameuses ouais. Euh, pour faire corps avec notre idée, notre projet, pour bien s'entourer, avoir quand même des points d'appui
0: Oui, j'ai écrit un truc dans le livre euh, par rapport au, au, au film Le Monde de Nemo, où il euh, y, y a Doré qui dit, Nage droit devant toi ». Et, et je crois vraiment que oui, effectivement, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin, mm. mais ça dépend de l'ensemble qu'on construit. Parce que j'avais mis dans le livre « Ensemble, on va plus loin » ou pas, en fait. Hein, La première chose, c'est que si vous entourez d'autres personnes dans la réalisation de votre idée, et de votre projet, euh, il faut qu'on soit tous bien sûrs et que ce soit bien clair pour tout le monde mmh. que c'est vous qui avez la barre dans les mains et que vous allez décider. Ça ne veut pas dire que vous allez prendre les bonnes décisions toujours, mais on a besoin de ça en tout cas pour être sûr que vous allez avancer dans votre idée. Et, et, et ça veut dire que vous ne cherchez pas des associés en fait. Euh, à votre idée, vous cherchez des gens qui ont envie d'accompagner et de suivre cette aventure-là, mais elles vous remplaceront pas. Et, voilà. et ça, il faut que ce soit très clair pour tout le monde. Faut il faut qu'il y ait une forme de loyauté respective, parce que vous aussi, évidemment, la loyauté, ça se démontre, c'est de la, que naît la confiance. Euh, ce sont plein de points de détail comme ça qui vont faire que vous êtes sûr d'être entouré par les bonnes personnes et c'est des personnes qui, même à la limite, ne vous en voudront même pas si la finalité de ce projet n'était pas ce qu'on espérait. Mmh. Voilà, ça c'est essentiel de faire ça.
1: Est-ce que toi qui es expert de, de, de la manipulation, avec, tu es mentaliste, tu as écrit ce guide de l'anti-manipulation, on en a longuement parlé la dernière fois, est-ce que, comment est-ce qu'on peut être en vigilance par rapport à la manipulation dans une idée Est-ce que parfois on a tendance à s'auto-manipuler justement par rapport à ça dans, dans cette idée de conviction
0: Non. Alors, nous, on peut s'auto-manipuler, il y a la manipulation des autres, effectivement. La manipulation personnelle vis-à-vis -vis de sa propre idée, c'est quand... Ça
1: va peut-être un peu loin ma question. Non, non, non mais t'as raison en
0: plus. C'est quand on a des élans euh, d'hyperactifs. Tu sais la distorsion de réalité dont on parlait tout à ouais. l'heure C'est quand tout va mal et que nous, on commence à être surexcités parce qu'on sait comment ça va marcher. Et on sait comment ça va arriver parce qu'en fait, là, on va faire ça, 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 et puis c'est bon. Le ça, 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 et puis c'est bon dans l'histoire des idées du monde, je ne l'ai pas trouvé fonctionnel <rire> quelque part. <rire> Donc en fait, on peut... Ça peut, peut s'appeler déni aussi. Ouais, on peut. Euh, il faut se méfier en fait quand il y a des grandes difficultés de sa propre surexcitation envers vents et marées, alors que tout le monde n'essaie pas forcément de nous faire changer d'avis, mais l'ensemble qu'on s'est créé et qui était cet ensemble loyal mmh. euh, envers soi est en train de nous dire tous, attention, le vent se lève, mais attention, j'ai vu des nuages noirs. Ils disent pas de rebrousser chemin, mais ils montrent tous les mêmes indicateurs que va peut-être falloir faire tomber la voile et rentrer au port. Et nous, on est là, non, 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 parce que je vais souffler moi-même dans la voile, et avec la petite cuillère, je vais écoper le bateau. Cette excitation-là, ouais. c'est une espèce de truc euh, je, 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 de, ouais, de droguer de sa propre idée, là, pour le coup.
1: Voilà, et inversement, euh, on peut aussi parfois ne voir que des problèmes, oui. au lieu de voir la partie solution.
0: Il ouais. n'y a que la collecte des données, en fait, mmh. euh, qui parle. Il n'y a que le fait d'aller chercher des données qui permet de faire des hypothèses qui ne restent pourtant que des hypothèses, hein, mais qui commencent à être construites et argumentées, euh, d'y voir clair. Après, qu'on y voit clair, ça n'empêche pas de prendre la décision qu'on souhaite, mais au moins... On a tout sous les yeux. Par exemple, si on a une décision à faire qui est très binaire, est-ce que j'apprends l'anglais ou est-ce que. Est-ce que j'apprends l'anglais déjà Ça, c'est déjà une décision binaire parce qu'il y a est-ce que, est que j'apprends l'anglais ou est-ce que je n'apprends pas l'anglais Et quels sont les bénéfices dans les deux cas et quels sont les inconvénients dans les deux cas okay Et là, on va pouvoir collecter plein de données pour mettre ça, pour se dire, pour la suite de mon projet, est-ce que je l'apprends ou pas Et à la fin, évidemment que le tableau ne donnera pas la solution. Mais toute notre réflexion, elle va être quand même nourrie de données factuelles et on va prendre la décision en connaissance de cause.
1: Intéressant. Comment est-ce qu'on peut d'ailleurs, puisque tu parlais de l'anxiété tout à l'heure, gérer un peu mieux son anxiété quand on, est, euh, quand on est dans ces phases de projet, avec des outils de connaissance de, de soi Tu nous parles aussi, alors ce n'est pas forcément en lien avec l'anxiété, mais tu nous parles aussi de certaines méthodes qui peuvent aider. Tu parles de méthodes en papier, en bois, en acier, en or euh, différents jalons comme ça, et puis quand on se sent euh, peut-être perdu dans ce projet, dans cette idée, à quoi on peut revenir qui pourrait nous aider
0: Alors, la, la première chose qu'on peut faire déjà, c'est de faire autre chose. Mmh. C'est de laisser le projet un peu de côté des fois. Sortir la tête guidon ça n'a jamais fait de mal. Et de faire des choses qui se terminent. Des choses qui se terminent d'une manière irréfutable. C'est-à-dire que quand un projet est en cours ça s'arrête jamais. Il y a des vrais projets qui ne s'arrêtent jamais. Ton podcast est un projet un peu infini. Absolument. C'est ouais,
1: pas comme un livre, il y a voilà. un début, une fin, on publie et puis après... T avais ta première il y a une... étape
0: ouais. qui était de, de, de le créer, ce projet-là est fini. Maintenant, ça devient une activité sans fin, en fait, mm -hmm. en réalité. Et on a besoin euh, toujours...
1: <rire> Vu comme ça. <rire> bah, c'est vrai.
0: On a besoin Oui, tout... c'est l'essence le, d'un média. Bien ouais. sûr, mm -hmm. exactement. Mais ma, ma carrière artistique est sans mm -hmm. fin, tu vois. Donc, on a, on a besoin de se nourrir de choses qui ont des fins irréfutables. « Je lave mes carreaux, mes carreaux sont propres, la fin est irréfutable. Ma vaisselle est dans l'évier, je lave ma vaisselle, la fin est irréfutable. » Moi, je fais des Legos pour ça, pour faire baisser l'anxiété, moins réfléchir, surtout si je, je vois que j'ai une tendance à la réflexion un peu négative, où je vais chercher un peu la petite bête là où il ne faut pas, je suis moins rationnel, je suis plus émotionnel, je vais faire des Legos. C'est comme un puzzle, le Lego, sauf qu'en plus, il n'y a même pas à chercher où est la pièce, parce qu'on me l'a marqué dans le livre. Et à la fin, je fais mon très beau Lego. Je mets au défi tout adulte euh, que de, de, de faire une belle réalisation de 5000 pièces ou 2000 pièces ou de 500 pièces de Lego et de ne pas ressentir un apaisement, une satisfaction à la fin. Bon, après, ça fait des nids à poussière à la maison. Euh, donc, <rire> vous pouvez offrir les Lego une fois qu'ils sont faits. Oui, mais... ça
1: peut être dans l'art, dans la musique. Euh... Exactement. Ouais.
0: Ça peut être aussi simplement d'aller marcher et, et d'aller se faire une grande balade, hein, de s'oxygéner, c'est très bon pour le cerveau, pour le corps en plus. Mais, euh, mais on se dit, ben voilà, je vais faire tout le tour du quartier, je rentre. Effectivement, quand tu rentres, tu as fait le tour, le tour du, du quartier, tu as eu un objectif facilement rempli et intérieurement, consciemment et inconsciemment, tu le sais, ton cerveau le sait et ça va faire du bien après pour reprendre la route sur le, le, le chemin qui était anxiogène.
1: Ben C'est parfait, on y voit quand même plus clair là, sur le, le pays des idées et comment les réaliser. Fabien Olicard, en conclusion de ce podcast, est-ce qu'il y a une nouvelle idée que tu auras envie de nous partager ou, je sais pas, ou une idée comme ça qui te vient pendant cette émission que tu as envie, envie, envie de partager avec nos auditeurs
0: Non, il y, y a un truc que je n'ai pas mis dans le livre que je vais vous dire parce que quand tu me poses cette question, ça me ramène à un moment que je vais vous partager. Donc plein d'idées, j'en ai plein. Il oui. y en a que je date et il y en a que j'ai juste envie d'explorer une fois de temps en temps comme ça. Tu vois, j'ai créé un livre de, de, dont vous êtes le héros, un livre un peu jeu de rôle, depuis des années, mon éditeur ne le sait même pas, il n'y a que moi qui le sait, de temps en temps je prends plaisir à le prendre euh, et, et, à, et, à, et à le faire. Et en fait j'ai créé le 32e jour dans mon mois. C'est-à-dire que le dernier jour du mois n'existe pas dans mon agenda. Personne ne peut me faire travailler, personne ne peut m'aborder dans ma vie personnelle c'est le 32e jour du mois, c'est le dernier jour du mois en réalité, mmh. enlevé de l'agenda et dédié à explorer des petits bouts d'idées qui n'ont pas trop d'importance j'ai juste envie de les gratouiller. Et c'est comme ça qu'en fait je gratouille plein de bouts d'idées parfois sans pression. Là, il n'y a pas encore d'organisation et de oui. deadline, de, de j'ai juste envie de les, de les frôler, de, les, de, de voir un peu leur silhouette et régulièrement, c'est dans ce tas de silhouettes très colorées qu'il y en a un où je me dis... Et lui, j'ai envie d'aller plus loin, et je crois que je peux le faire. Et je, je, voilà. je le sors du 32e <rire> jour pour le mettre dans mon agenda. Donc le 32e jour, ça veut juste dire se garder un peu de temps, de temps en temps, pour explorer là des idées dont vous ne vous mettez pas la pression de la réalisation. Mmh. Et tu dis, oh ben bah, tiens, j'avais ça en tête, et puis je vais... Je vais regarder sur internet ou je vais aller rencontrer quelqu'un qui fait ça, mais sans pression. Je, je m'autorise à ne jamais Par avancer curiosité. plus. Juste à, voilà, un, petit pas de, un, petit, un petit doigt dans l'eau, comme on dit.
1: Oui, c'est ça. Et ce, ce jour-là, est-ce que tu le sacralises en étant dans un endroit particulier Tu as un rituel qui est lié à ça ou ça peut être n'importe où, à n'importe quel moment
0: Ça peut être un peu n'importe où.
1: Enfin, pas n'importe quel moment, puisque c'est bien timé dans oui. l'agenda, mais je veux dire.
0: Ça, 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 mais ça, ça peut se faire n'importe où. Mais euh, je l'apprécie beaucoup plus bizarrement à l'intérieur, mais pas à l'intérieur bureau. Tu vois, par exemple, si je, si je suis chez moi, ce ne sera pas au bureau, ce sera sur la table à manger. Il faut que ça reste informel. Il faut que je ressente que c'est informel. Ouais. Voilà. Donc, euh, si, euh, si je suis dans, en tournée, ce ne sera pas dans mes loges, ce sera allongé sur la scène avec un bloc-notes. C'est un truc que j'adore faire. Voilà, il faut que, que je ressente le côté ludique de ça, moi aussi, visuellement.
1: Oui, c'est fun. Alors justement, tu parles du spectacle. Est que tu es, euh, où est-ce que tu en es de ta tournée Est-ce que tu vas repartir en tournée euh, voilà, raconte -nous. Je vais
0: tout te dire à toi pour la première fois. Ah, euh, J'ai de la chance, je, je, je serai à Paris le 22 novembre 2023. Ça, c'est la salle Playel pour une seule date. Alors j'ai beaucoup de chance parce que... C'est une grande salle ça, c'est une magnifique six... ouais. salle. Hein. Ouais. J'ai d'autant plus de chance que c'est dans 6 mois, il reste plus que 20% des sièges. Donc les... les gens ont répondu présent. En plus c'est le jour de mon anniversaire, donc on va fêter ça ensemble, c'est formidable pour j moi.
1: J'imagine qu'il y avait une... un lien ou pas forcément Oui, oh, oui, ah, oui c'est oui. pas
0: du tout un hasard. <rire> j'ai réfléchi à ce qui me ferait le plus plaisir pour mes 41 ans. Et en vrai, c'est de faire euh, ce qui me plaît le plus, le spectacle vivant avec les personnes. En plus, les personnes qui viennent dans ce genre de grande salle, ils ne viennent pas souvent me découvrir, c'est des personnes qui aiment déjà bien ce que je fais, donc il y a une, une bienveillance quand même mmh. qui est déjà une forme de cadeau pour moi. C'est une tribu quoi. Ouais, ouais donc ça va être super sympa. Et je viens de terminer la première saison de ce spectacle, et je l'annonce donc, dans ton podcast, il y aura bien une deuxième saison, avec une nouvelle mise en scène, dans toute la francophonie, euh, des écrans géants, des choses comme ça, etc. Le same but different, pour le coup. Ouais. Euh, et j'annoncerai toutes les dates le 1er septembre et toutes les villes, le 1er septembre 2023, j'annoncerai toute la tournée. Et, le, et je l'annoncerai le 28 ou le 29 août, je crois, pour ceux qui sont inscrits sur mon site internet, ils le savent un petit peu. Avant.
1: Ah, génial, ça veut dire combien de dates à peu près C'est combien de scènes par mois, tiens
0: euh, en général, ça, en moyenne. Ça peut aller jusqu'à 15, mais c'est une bonne douzaine en moyenne. Ah oui, ouais,
1: c'est beaucoup, hein, ouais. c'est quand même assez intense. Bon, j'ai entendu la francophonie, hein, donc moi qui vis en Suisse, je t'attends là-bas au de pied ferme. <rire> c'était sous-entendu. <rire> je viendrai te voir. En tout cas, un immense merci, merci Fabien Olicard d'être venu faire un tour dans Métamorphose pour nous aider à réaliser nos, nos intentions, nos rêves. Je rappelle le titre de ton livre « Tidée va devenir réalité » aux éditions First. On peut te retrouver sur internet à l'adresse fabienholicard.fr. Merci et donc à très bientôt. Et vous avez bien entendu, si vous voulez aller à Paris-Salle-Pleyel, il reste que 20% des places. Hein. Vrai. Voilà. Merci Fabien. Merci.